0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 31 maart 2020. In het nieuws vandaag dat in het Zweedse Huddingen bij Stockholm de truc gevonden is om social distancing te combineren met toerisme. De gemeente heeft namelijk een lijst gemaakt met de minst populaire daguitstapjes in de omgeving. Zo kunt u toch een frisse neus halen zonder hordes mensen tegen te komen. Op het lijstje staat onder meer een wandeltocht over de compleet onbegaanbare paden van het bos van Vlemmingsberg en een bezoekje aan de ingang van een kerncentrale. Die ingang moet u zich als volgt voorstellen. Een parkeerterrein en een informatiebord. Jodiumtabletten moet u zelf meenemen. Nog op de lijst roofvogelspotten in een natuurreservaat... waar dierlijke verkeersslachtoffers worden gedumpt. Niet voor gevoelige zielen. De drie bestemmingen lokten overigens de voorbije jaren alles bij elkaar. Nog geen tien bezoekers. Ik zou het Verschaven museum kunnen tippen bij ons... maar ja, dat is dicht... De nieuwe feiten vandaag. IJsland telt officieel drie dubbel zoveel besmettingen als ons land, maar tien keer minder doden. Hoe kan dat? De coronacrisis hebben we ook te danken aan onze optimisme-bias. Door de lockdown leert u nieuwe feiten over uw partner. En in Itegem probeert Cas de moed erin te houden. Veel plezier.
2: Dames en heren, hallo. Welkom in de Itegemse coronacrimie. <lacht> de Hugo's. Dag meneer Goossens, hoe gaat dat met u? Ja, met mij gaat het goed, met Ze Dus blij van ons bezighouden. Ik speel al eens een spelletje met ons mee. Zo je straks nog raam of deur kennen dat, Raam of deur? nee. Dan moet iemand de ramen in huis stellen ja? en iemand anders de deuren. Ah. En wie het hoogste getal breekt, die wint. Okay. Ons mija moet kiezen en die zei dit, geef mij maar de ramen. Dat had ze beter niet gedaan, thijs. Want in elk huis heb je meer deuren dan ramen. Hè. Ah, want je ja. moet er even over nadenken. Allee, om niet te zeggen, je hebt de kelderdeur. Daar is geen corresponderend ramen, thijs. En zo loopt dat getal op, hè. Ah, ja. Of, of de tussendeur tussen de slopkamer en de bedkamer. En dan, die badkamer, die heeft ook nog een deur die uitgeeft op de gang. In zo'n badkamer is er maar één raam. Verstopt maar maar, dat aantal deuren dat loopt toe hè?
3: Ja, 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 maar wat ik wel vraag... En in de veranda
2: en we wel drie ramen, maar ook een deur. En één van die ramen, dat is eigenlijk een schuifdeur. Dus dat waren felle discuss discussies, met haar!
3: Ja, ja, maar u blijft zich dus goed
2: bezighouden. Maar ja, manneke, we nemen dat allemaal al eens mee. Je mocht in september 1996 heel iedereen was toen afgesloten van de buitenwereld. Oei, ook wegens een ziekte of zo. Maar nee! Ze begonnen toen niet friolen te liggen op de baan naar Berlaar. Ja? En de andere kant ook op de baan van Heist op den Berg. Ah. Dus aan twee kanten waren we al afgesloten. Maar twee dagen later begonnen ze de telefoon in het wegdek te vernieuwen op de steenweg naar Wieke En dan ook nog eens dezelfde namiddag met thuis was er een wegverzakking op de baan naar Herentoud. Alles ja. afgesloten met thuis. Ja. We waren helemaal geïsoleerd en de telefoon was afgesloten. De buitenwereld wist van niks Engel er was toen nog geen internet in 1996. Allee, toch, toch zeker niet in eten uh, En wat hebben jullie dan gedaan? Ja, dan en je, Charles, dan hier die zijn na een week, de enige weg die je nog open is, is de Waterweg KS. Dus via de net. Uh -huh. Ik zal maar eens naar Leer zwemmen en daar verwittig ik de autoriteiten. Ah, ja. Dat deed hij gedaan. Ja. Maar ja... Het was kermis in Leer. Nee. Dus de Charles die ik heb in het centrum van Leer uit dat water. Dat volk van Leer, ja, niet al te slim en heel goed uit. Ja. Die, die toegde dat dat Fritje de Burg Graven was.
4: Die dat daar
2: Fritje
5: de Burg Graven was. Ja, ja, ja. Met,
2: de, de
3: toenmalige Olympische zwemkampioen.
2: Ja, die, die, die. Ja. Pas op, daar ontstond een spontane kampioenenhuldiging. Die lange Charles die weer door iedereen getrakteerd. De vrouwen, die vlogen rond die en ik met Azens. De charles. Die is pas drie maanden later terug opgedoken in Itiëm.
3: Ja, en hoe lang heeft het isolement van Itiëm dan geduurd?
2: Ja... Een munt. Na drie weken vonden ze het op de VRT toch een beetje raar dat ik, ik niet kwam opdagen. Ik was er toen een baas, hè. Ja, ja. Ja, dan hebben ze een ontdekkingsreiziger gestuurd om mij te komen zoeken. Een mm -hmm. mens die niet een week nodig had om door de moerasge grond tussen Hest en Ietinchem te dabben.
5: Ja, ja, En toen
2: ja. waren we wel verlost. Ja, ja oké. Okay. Maar nog even, maar, Matthijs, maar nog even ja. over die deuren. Kassen hebben natuurlijk ook een deur, hè. En ook de ijskassen en zo. Maar dat hebben ik natuurlijk ja. meegeteld. Ja, nee, nee. Zeg, Matthijs. Ja, Eugène Flaaget. Ja? Zegt die naam, hè, Ja, de grote
3: orgelvirtuels.
2: Ja, ja, maar dat is ook een hele grote componist, hè. In de jaren 80, Pas op, in de jaren tachtig was de Rus, de Sovjet... Ja? die was van plan om een atoombom te smijten. Oei. We hebben toen vooruit gedacht... Ja? als de bevolking jarenlang in de atoomschaalkelder moet... dan moeten ja? we wel een troostbrengend lied brengen. Toch te wellen. En we hebben dat gedaan. En dat liedje, dat heet... Ja? De Javel... Der Liefde. Prachtig nummer, Matthijs. Opgenomen in de kerk van Eetigem. Mee ons koor. Heel ontroerend. En na komt uiteindelijk van pas, Matthijs. Die coronacrisis is dan toch voor Eetgo. Ja, Het heet dus De Javel der Liefde. Ah, ja. Waarom? Javel is voor alles goed in huis. Dat was een idee van ons. Mia. ja, zet het maar op, Matthijs. Gedaagde, zo zwart als rood. Met de Javel der liefde kreeg het allemaal goed. Staat op de rand van een depressie, dan zeg ik jawel. Laat dan jouw hersens van spreken wat weken niet de javel veel. Het leven kan soms wat moeilijk zijn. Soms voelde jij je als een wc-blokje in een smerige pissen Maar denk aan in deze moeilijke tijd. De javel der liefde brengt altijd respect. In tijden van grote onzekerheid. Zorg de javel der liefde voor meer helderheid. helderheid. Dames en heren, verliest niet alle moed. Want met wat javel der liefde komt alles goed. Met javel der liefde. Ja, ja. Geef dan een eigen mooi applaus, dames en heren. They may be almost by now Amai. Schoon, en Ja, heel mooi. Zeg, nou nog één ding. Dat het katten durken. Want ja, we nemen een kat die het Wim. Dat is gewoon omdat ja. uh, ons mea vindt altijd dat die wat trekt op, op, op Wim de Vilder. Dat is ah, een okay. kat, dat weet ik nog niet goed. Ja. Maar iedere keer als die Wim de Vilder het niefs uh, presteert, ja. dan, dan begint die te miauwen ja. naar een ja. tv. Want ja. mea heeft gezegd, weet je wat, we moeten nog twee katten in huis nemen. En we noemen die Goedle en Martin. En dan ja. moeten we zien dat er een logica in zit dat die dan ook stopt te miauwen naar die Goedle of die Martin. Verstaat je? Dat is iets. Ja. Ons Mia is niet goed in ramen en deuren. Maar wel, en dat is ook iets met die corona en zo. Die begint altijd heel goed wetenschappelijk na te denken. Dat doet die drieën in deze tijd. Ah, ja. Maar dan nog even. Ja? Matthijs is wel, hebben een, dus een kattendurken? Ja? Matthijs is een kattendurken is ook een deur. Dat is geen kaars. Nee. Dat is iets waarmee je binnen of buiten kunt verstaan. Dus dat heb ja? ik wel meegeteld. Verstaalde. Nee, maar oh. ik zeg het er liever bij. Als jij nog eens met iemand ramen en deuren speelt, verstaan. Ja, ja. Dat is wel belangrijk. Ja, is zeker, maar... De regels zijn de regels. Nee. Matthijs is, hou jij goed. Goed, ja, ja, dankjewel meneer Gozers. Ja. En tot ziens. We maak je nou dat goed.
4: Nieuwe
5: feiten.
0: Radio 1.
1: Door de lockdown leren koppels nieuwe feiten over elkaar. Babette Monen, Goedemiddag. Goedemiddag. Babet, jij werkt voor de redactie van Nieuwe Feiten. Vanuit uw kot. Ik ben de enige hier uh, die op de omroep zelf zit. De hele redactie zit verspreid in hun diverse hutten.
0: Ja, ik, ik zit ook braaf op mijn kot in, in Leuven. Een klein kot ook nog eens van 50 vierkante meter met geen aparte werkkamer en een partner die technisch werkloos is. Dus bij ons uh, is dat ook het geval. Ineens zie ik af en toe mijn partner zo uh, zijn wenkbrauwen fronsen en waarschijnlijk denken ah oké, okay, op het werk is die zo. Um, en op sociale media zie je dat ook heel erg veel terugkomen, dat mensen nu plots beseffen dat hun partner tussen negen en vijf misschien net iets anders is dan Thuis.
1: Een ander gezicht laat zien en wat schrijven mensen zoal op de sociale media?
0: Wel, we gaan eerst één misverstand de wereld uithelpen. helpen. Het is niet zo dat er al sprake is van gigantische persoonlijkheids- of gedaanteverwisselingen zoals weerwolven of vampieren die s'nachts iemand anders worden. Mensen blijven tussen negen en vijf natuurlijk wel nog dezelfde, maar vaak komen bepaalde karaktertrekken in het werk plots wel naar voren, die thuis ja, eigenlijk, eigenlijk nooit aan, aan de orde zijn. Je hebt bijvoorbeeld, we kennen allemaal wel zo de collega waarvan je denkt, die heeft thuis vast niks te zeggen en daarom doet hij zo bot euh, tegen mij op het werk. Die hebben we allemaal, dat komt ook terug op sociale media, mensen die dan ineens heel verwonderd zitten te kijken van mijn partner vindt eigenlijk alles wat ik doe en zeg altijd oké, okay, zegt altijd vriendelijk ja, vindt het niet erg als de kinderen een beetje vervelend doen, vindt alles altijd goed. En op het werk wordt dat dan ineens iemand die altijd controle wil hebben, die mensen afblaft, die ongelooflijk bot kan zijn. En dan denken mensen, ja, oké, okay, dat, dat wist ik niet. Maar omgekeerd kan het ook. Ik las uh, een, een bericht van uh, een zekere Rose Tucker. En die hoorde haar man plots in een meeting zeggen, wat kan ik doen om de situatie beter te maken? En ze zegt, ik ben nu al twaalf jaar met deze man getrouwd, ik klaag minstens drie keer per week dat hij wat meer zou mogen doen in het huishouden, maar die zin heb ik nog nooit uit zijn mond horen komen. Dus je hebt ook het omgekeerde, mensen die thuis misschien denken van, ik hou het hier allemaal in de hand en op mijn werk, ja, stel ik mij wat gedienstiger op. Dat komt ook voor. Ja,
1: mensen gaan soms anders praten op het werk dan thuis.
0: Ook dat, inderdaad. Um, je hebt heel veel mensen die plots van dat management lingo beginnen gebruiken in meetings. En dan hoor je je partners plots zeggen van... Uh, ja, zullen we dat anders volgende week even vastpakken? Laat ons dat parkeren. Ik ga even overleggen met high level en kom dan bij je terug voor we dat een go kunnen geven. En ik kan mij dus voorstellen dat als je dat merkt van... Ik ben samen met iemand die dingen parkeert en een go geeft. Dat je dan jezelf wel eventjes vragen stelt zo van... Oké, okay, dit wist ik niet over jou. En het is nadien ook heel moeilijk om het te onthoren. Je hebt echt mensen die zeggen dat die, die zinnen, dat managementlingo, dat blijft in mijn hoofd doorgaan. Zelfs als wij seks hebben, denk ik. Oh, hij heeft iets een go gegeven, heeft iets geparkeerd. Er zijn mensen die vrezen voor hun seksleven tijdens deze lockdown. En ik kan dat heel goed begrijpen. Ik denk dat je dat ook niet meer kunt onthoren als je dat uh, ooit gehoord hebt. Dus dat is uh, eentje om op te letten. Maar mensen praten soms ook gewoon echt anders, lieven. En dat vind ik ook wel grappig. Er zijn een heel aantal mensen die uh, beweren dat hun partner een werkstem heeft.
1: Een werkstem? Is echt
0: gewoon... Ja, een andere stem. Dat ze ineens dieper gaan praten, of luider, of gewichtiger. En, uh, De professionele ze... versie
1: van zichzelf spelen.
0: Wie ben jij eigenlijk? Ja, inderdaad. Het, het managertje of het directeurtje. En dat is natuurlijk heel grappig om te zien. Als jij je partner gewoon kent als een lieve gast, die dan ineens denkt, met een diepe stem en een luide stem ga ik, uh, ga ik iets meer gezag hebben dan merk je plots misschien van mijn partner speelt tussen 9 en 5 een rol of speelt thuis een rol en dan ja. moet je daar weer over gaan hebben dus het, het is wel complex
1: ja, je merkt plotseling hoe jouw partner is op het werk en dat is iets waar je anders nooit een beeld van krijgt je bent er nooit bij op, op het werk
0: Nee, nu soms kan het ook voordelen hebben. Hè. We moeten niet doen alsof het allemaal uh, slecht is. Onze collega Elke bijvoorbeeld van Touché, die liet mij weten van, s'avonds hebben wij normaal gezien aan de keukentafel altijd nog een gesprek van, hè, hoe was het op het werk? Dat kunnen we nu overslaan, want ik weet het, ik zit er gewoon naast. En het leuke is, zei ze, ik zie mijn partner dan de hele dag bezig en ik zie hoe slim die is en hoe goed dat hij alles aanpakt. En dan denk ik van, wauw, dat is eigenlijk heel sexy. Ik heb een ontzettend slimme partner die, die de dingen goed kan aanpakken. Dus het kan ook in je voordeel uitdraaien. Wat deze lockdown eigenlijk vooral bewijst, is dat je zelfs na 36 jaar huwelijk, bij wijze van spreken, nog altijd dingen kunt ontdekken van je partner die normaal gezien alleen tussen 9 en 5 naar boven zouden komen.
1: Ja. En zou jouw partner al iets geleerd hebben over jou?
0: Wel, ik heb het hem gisteren gevraagd en hij zei bedeesd nee, nee, dat valt allemaal goed mee, maar ik vraag mij nu af... Komt dat omdat we weten dat we hier nog een heel aantal dagen of misschien zelfs weken vastzitten op die 50 vierkante meter En komt de aap later uit de mouw? Of was dat helemaal eerlijk? Dat ga ik later weten te zeggen.
1: Ja, je leert wat bij tijdens zo'n uh, lockdown. Dankjewel, Babette Wonen vanuit haar uh, kot in Leuven. Goedemiddag.
0: Alsjeblieft. Lieven van den Houten. Oh, uh, uh,
1: Nieuwe feiten. Ja, we zitten met de gebakken peren in de hele wereld eigenlijk. In Amerika zeker, bij ons ook, in heel Europa. En dat heeft voor een deel te maken met ons alleroptimistisch vooroordeel. Jelle de Mané, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent neurowetenschapper aan de Universiteit van Gent en aan de Hogeschool in West-Vlaanderen.
5: Ja, West.
1: Het optimistisch ja. vooroordeel, wat is dat?
5: Ja, dat is eigenlijk een sterke bias die wij als mens hebben om onze eigen toekomst altijd positiever in te schatten dan van onze naaste. We hebben een neiging om uh, onze toekomst dus positiever in te schatten en dus de kans dat wij negatieve dingen gaan meemaken eigenlijk te onderschatten dan onze naaste. Het zal We mij niet overkomen. Het zal mij niet overkomen. En dat is een zeer hardnekkige bias uh, die er waarschijnlijk ook mee voor gezorgd heeft dat land na land eigenlijk de, de ernst van de situatie niet, niet, niet sterk genoeg inschat. En dat dus te laat naar sterke maatregelen is overgegaan. Ja, de
1: optimism bias, dat is een wetenschappelijke term. En dat is met name wat landen met een, met, ja, met een hoog zelfbeeld, denk aan Nederland, denk aan Zweden, denk aan de UK, landen waarvan ze zeggen, ja maar wij, wij kunnen dat toch aan, ja, ja. dat die eigenlijk in de, in de te laat in actie schieten.
5: Ja, want inderdaad, zoals je zegt, die optimism bias heeft eigenlijk ook heel erg positieve gevolgen. Het laat ons toe om initiatieven te gaan nemen en soms een risico te nemen om vooruit te gaan. Dus in onze evolutie is dat zeer belangrijk geweest. En dat is ook de reden waarom dat die zo hardnekkig zit ingebakken in onze hersenen.
1: Het is een overlevingsmechanisme. Zonder die optimism bias zouden we, niet,
5: zouden we eigenlijk uh, s ochtends in ons bed blijven liggen. Inderdaad, inderdaad. Het heeft ook, onderzoek heeft ook getoond dat het een, een sterke relatie heeft met een goede mentale gezondheid. Mensen die, die bijvoorbeeld depressief zijn, hebben deze, deze bias niet. En wat er me ook gevonden heeft, is dat de gebieden die instaan die deze, in de hersenen, die deze bias gaat veroorzaken, namelijk de, de connectie tussen de, het, ons emotionele, brain, en ons motivationele brein dat dat verstoord is bij mensen met een, met een depressieve stoornis.
1: Aha, dus die, die zien, mensen met een depressieve stoornis, zien de wereld en het leven scherper. Die, die, hebben de ja, de,
5: geen die missen een vooroordeel, namelijk dat alles wel die goed missen, zal komen. Die missen een beetje een naïef vooroordeel over de wereld, en men, heet, men noemt het depressief realisme. En dus dat is het, het feit dat mensen die depressief zijn, eigenlijk de situatie realistischer inschatten dan de gemiddelde mens.
1: Ja, en eigenlijk hadden wij een beetje realistischer geweest, dan hadden we kunnen weten, gezien de gebeurtenissen in China, wat ons vandaag overkomen is. Hadden we dat eigenlijk beter kunnen voorspellen?
5: Ja, inderdaad, maar aangezien dat het zo hardnekkig is, en dat natuurlijk een beleid afhangt van een draagvlak bij de, bij de bevolking, dan ga je eigenlijk eerst moeten de mensen gaan overtuigen hoe, sterk de, 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 alle, hoe erg de situatie is voordat dit, deze bias kan doorbroken worden. Ah ja, vandaar misschien een ook deze stapsgewijze
1: invoering van de lockdown. Dat ja. het niet in één keer gegaan is, want dan bots je op die optimisme-bias.
5: Voilà, dat is een heel hardnekkige bias. En uiteindelijk, wat heeft de overheid moeten doen? Ze hebben eigenlijk een strategie moeten gebruiken om die bias te doorbreken door eigenlijk mensen heel hard met de neus te op de feiten te gaan drukken. En dat is denk ik wat we gezien hebben de voorbije weken, is dat er heel sterke negatieve voorbeelden, hele sterke gevallen werden in het licht geplaatst. Om mensen eigenlijk bang te doen krijgen, angst aan te jagen, want dat is, een, is nog altijd een zeer sterke strategie om gedragsverandering te gaan bewerkstelligen. Ja,
1: en aangezien dat we ook lockdownparties hebben meegemaakt, dan blijkt ook hoe moeilijk dat is, die optimism-bias te gaan doorbreken.
5: Dat ja, optimistisch voordeel, de van overkomt het toch niet. Ja. Nee, maar dat heeft natuurlijk wel... Allee, dus inderdaad, hè, die, die, die feestjes hebben, hebben getoond dat het wel nodig was hè, om, ja. om, om, om gedragsverandering echt te gaan bruskeren. Maar de keerzijde van de medaille is natuurlijk is dat, allee, dat deze strategie er ook voor gezorgd heeft dat net de mensen die het risico nemen om voor zieke mensen te zorgen en onze voedselvoorziening in stand te houden, nu ook hun optimisme wat beginnen te verliezen. Want de angst, eh, je hoort toch overal dat de angst wel toeslaat in de zorgsector. Mensen zijn onzeker, ja. ze weten niet meer welk, welk gedrag ze moeten stellen. Dus dat is ze een moeilijke
1: evenwichtsoefening. Doen. Aan de ene kant moet je die optimisme-bias doorbreken, dat optimistisch vooroordeel. Maar je mag niet te veel doen, want eh, ja, nee. dan wordt iedereen nee. eh, verlamd door paniek.
5: Ja, dus de boodschap, ja, de boodschap is: je mocht je kot niet uit, maar zij moeten hun kot uit. Uh, dus inderdaad, dat is een zeer moeilijke evenwichtsoefening. Uh, en ik denk persoonlijk, en, en de literatuur toont dat ook aan, dat de enige remedie daartegen is, is, is vanaf de overheid meer te weten komt over, over het verloop van deze ziekte en de risicofactoren, is dat er daar heel transparant over gecommuniceerd wordt. Waardoor mensen eigenlijk terug het gevoel krijgen dat hun gedrag een, een impact heeft, dat ze terug controle hebben op de situatie. En dat is denk ik. Uh, de, de, de richting dat het, dat het nu ja. moet uitgaan.
1: Transparant uh, informeren, dat betekent niks achterhouden en gewoon de waarheid zeggen. En ik moet eerlijk zeggen dat we wat dat betreft toch niet slecht bezig zijn?
5: Nee, inderdaad. inderdaad. Maar het is een, het, allez, zoals ik zei, het, het is een zeer complexe situatie. En de overheid moest ook die stap zetten om gedragsverandering bij iedereen te bewerkstelligen. Maar het is, het, is, het is een zeer moeilijke evenwichtsoefening. Ja. Maar gelukkig, als ik met een positieve noot mag eindigen, is de geschiedenis heeft ons wel getoond dat grote rampen soms die bias kunnen doorbreken, maar dat deze altijd zeer sterk herstelt. Dus hopelijk kunnen we binnenkort, binnen een aantal maanden, terug, terug die, die bias laten zeven vieren en volop naïef worden. En kunnen we onze roze bril terug uh, opzetten?
1: Jelle de Manne, dankjewel voor deze mooie woorden. Goedemiddag. Goedemiddag, graag gedaan.
5: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Zeer droevig nieuws. Gisteren is een meisje van 12 overleden aan uh, COVID-19. Na drie dagen koorts is ze plots achteruit gegaan. Herman Gosens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent microbioloog aan het uh, UZ in Antwerpen. Ik schrik daarvan. Schrikt u daar ook van? Meisje van 12.
4: Ja, ik ook natuurlijk. Hè. Ja, kijk, het is, het is uh, zeer zelden dat het gebeurt, maar het kan. Ik ken geen details over dit meisje. Maar we weten bijvoorbeeld dat uh, dit virus uh, het hartweefsel kan aantasten bij mensen op jonge leeftijd. Um, ik weet niet of dit hier de reden was van overlijden. Uh, maar het, het gebeurt dat, dat, dat jonge mensen sterven aan dit virus. Maar nogmaals, het is, het is toch wel heel uitzonderlijk. Hoor.
1: Het is heel uitzonderlijk. De meeste kinderen en tieners lijken weinig last te hebben van COVID-19. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Er waren eerder al tieners uh, bezweken aan het virus. Ik dacht in Frankrijk en in Portugal. mogelijke Goed. verklaring zou dus kunnen zijn dat het virus zich op het hart heeft gestort.
4: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn... Dus er zijn misschien ook andere redenen waarom dat uh, 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 jonge mensen plots kunnen sterven, maar we weten alleszins inderdaad dat het uh, virus het hart kan aantasten. Uh, er waren ook, uh, dit weekend was er ook een geval in Zweden van een jonge persoon die eraan bezweken is. Dat gebeurt, maar dat zagen we ook, dat zien we ook met influenza virus. Hè. Ik heb ook zo'n aantal uh, personen gekend... Uh, ...die uh, plots besweken zijn aan het influenza-virus... ...waarbij het hart ook wat aangetast... Dus dat, ...dat gebeurt bij dagelijke virussen.
1: Ja, dus ook aan de griep kunnen hele jonge mensen doodgaan. Nu, we leren elke dag iets bij over COVID-19... ...dat nieuwe coronavirus. Uh, ik was nogal verbaasd... ...toen ik uh, de cijfers in IJsland bekeek... ...want in IJsland, daar is iets raars aan de hand... ...in vergelijking met ons land... Zijn er daar bijna drie keer zoveel mensen besmet met het coronavirus? Althans, dat zijn bevestigde besmettingen. Drie keer meer dan bij ons. En toch vallen er tien keer minder doden. Eerst en vooral, hoe verklaart u dat hoge aantal besmettingen in IJsland?
4: Ja, maar dat komt omdat IJsland is een bijzonder land is. Dus IJsland uh, heeft een, uh, een bedrijf, dat heet Decode. En dat is een bedrijf dat eigenlijk... Um, um, de genetische kenmerken onderzoekt van de volledige IJslandse bevolking, wat eigenlijk vrij uniek is. Dus IJsland is 360.000 mensen. De genetische code wordt daar in kaart gebracht van de IJslanders. En eigenlijk kunnen ze heel perfect traceren wie met wie verwant is. Dat is, dat is eigenlijk heel uniek in de wereld. Nu, met deze pandemie hebben ze al die mensen die daarop werken in dat bedrijf die code stilgelegd. En die hebben dus uh, zich moeten laten zeggen heroriënteren naar uh, het ontwikkelen van de diagnostiek voor dit coronavirus. En dus is de bedoeling dat men in IJsland inderdaad op grote schaal gaat testen waardoor dat ze zoveel meer vinden dan bijvoorbeeld in België, maar dat komt opnieuw omdat zij mensen testen die symptomen hebben, maar zij testen ook mensen die geen symptomen hebben, die bijvoorbeeld in contact geweest zijn. En dan zien ze inderdaad dat er, dat er ja, veel meer besmette mensen rondlopen dan de cijfers die wij bijvoorbeeld in België zien. Maar dat komt gewoon omdat zij veel meer testen dan Bijvoorbeeld in de meeste West-Europese landen? Ja,
1: zij hebben bijna 5% van hun bevolking getest. Wij hebben niet nee. eens een halve procent getest. En dat komt omdat nee. zij eigenlijk ja, hun eigen test ontwikkeld hebben, aangezien ze dan toch die genetische ja, analysecentra, die genetische studiecentra hadden.
4: Ja, maar, maar ze, kijk, dat wil gewoon zeggen dat zij ze in dat die codebedrijf, dat is de naam van het bedrijf, dat ze eigenlijk al apparatuur hebben. Om die testen uit te voeren, want de testen die we nu doen voor het opsporen van een virus, dat zijn moleculaire testen. Daarvoor heb je dus die speciale apparatuur nodig, of relatief speciale apparatuur nodig, die uiteraard ook aanwezig zijn in die uh, uh, diagnostische laboratoria voor genetisch onderzoek. Dus vandaar dat ze gemakkelijk om de overschaking naar het ontwikkelen van deze testen. Voor dit virus. En dus dat ze het op grote schaal gaan proberen uit te rollen. Ja. ja,
1: vandaar dat het lijkt alsof er veel meer besmettingen zijn. Maar dat is wellicht niet waar. Ze hebben gewoon veel meer. Tien keer meer uh, getest. Nu, um, ja. veel meer officiële besmettingen in IJsland. Als je kijkt naar het aantal doden, zie je precies het omgekeerde. In IJsland, volgens ja. mijn cijfers, twee doden. In ja. België vandaag staat de teller op 705. Ja. Zelfs per capita is dat tien keer zoveel.
4: Ja, maar ik denk dat daar twee redenen voor zijn. Ten eerste, het is IJsland, het is heel uitgestrekt. Dus de mensen leven erg isoleerd, en Dat kan misschien heel raar klinken. Maar dan heb je ook veel minder kans voor overdracht, voor besmetting. Dus eigenlijk heb je al een natuurlijke, wat ik zou noemen, social distancing. Dat zie je trouwens ook in Zweden. Zweden is ook een heel interessant land dat heel uitgestrekt is maar met maar 10 miljoen inwoners en dus eigenlijk heb je al een soort natuurlijke social distancing dus ik denk dat dat de reden is waarom er toch wat minder snelle verspreiding is, maar er is een tweede reden, namelijk in IJsland wanneer iemand besmet is, dan gaan ze die ook isoleren, ik denk zelfs met milde symptomen, en dan gaan ze ervoor zorgen dat er geen verdere verspreiding meer gebeurt ja. en dus ik denk dat dat een interessante les is ook voor ons, testen inderdaad, testen testen, 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 en dan ook mensen gaan isoleren zodat er geen verdere verspreiding is wat ik ook interessant vind in IJsland, is dat men gezien heeft, wat men ook zag in andere landen, dat de helft van de gevallen die zij gevonden hadden, hadden geen enkel symptoom. En dat is ook toch ook interessant. Dus er zijn heel wat mensen die besmet zijn, die het zelf niet weten, en die dus uh, inderdaad geen symptomen hebben en als je dan kijkt naar hun curve, naar hun figuur met de leeftijden, dan zie je precies hetzelfde als in Zuid-Korea vooral dus jonge mensen die besmet zijn tussen de 20 en de 30 en de 40 jaar en veel minder de oudere mensen. Dus dat is een heel andere curve dan in Nederland of in België of andere landen in Europa.
1: Ja, dus bij ons lijkt het alsof alleen oudere mensen de ziekte hebben, maar de werkelijkheid is wellicht anders, want in landen waar veel meer getest wordt en dus een veel scherper beeld is van hoe de epidemie werkt, blijkt dat precies andersom het vooral de jonge mensen zijn die besmet zijn, maar ongeveer de helft daarvan heeft niet eens door.
4: Ja, dat klopt. Ik herinner me nog, ik, ik ken niet precies de cijfers, maar ik denk dat in een studie van Zuid-Korea, waar ze 100.000 testen hebben uitgevoerd, en ik denk dat 29% van de besmette gevallen lagen tussen de 20 en de 29 jaar. Dus ongeveer een derde. Dus het, is, het zijn inderdaad vooral de jonge mensen die blijkbaar besmet worden en die het dan inderdaad gaan doorgeven aan hun ouders en hun grootouders. En dan op een bepaald ogenblik zie je zo'n enkele weken, als dat zich verspreidt in een maatschappij, dan zie je in enkele weken meer en meer opnames, meer en meer sterftegevallen en dan is het soms al te laat om dan nog te gaan ingrijpen. Maar dat is een typisch beeld dat je toch in veel landen ziet.
1: Ja, zou het kunnen dat die jonge mensen, bij ons al in januari, begin februari, al besmet waren, zonder het zelf te weten, en dan ik, pas ja. later daarvan, dat, dat zij hun ja. ouders en grootouders hebben besmet?
4: Ik ben daarvan overtuigd, ja. En ik denk dat we dat gaan weten uh, vrij snel. Eens dat wij, kunnen, uh, eens dat wij uh, serologische testen hebben die betrouwbaar zijn, dan gaan we kunnen kijken naar uh, serumbanken. Dus dat zijn... Um, Diepvries waar heel wat serum wordt bijgehouden van januari, februari, maart. Dan zouden we kunnen gaan kijken of je inderdaad al antistoffen terugvindt bij mensen in januari, februari en maart. En zo kunnen we zien of het virus zich al verspreid heeft in januari, februari en maart. Um, en of het inderdaad dan verder heeft, of, of het al aanwezig was, maar ook of het zich verder verspreidt. Nee. Dus we gaan het kunnen weten binnen enkele weken of dat het inderdaad al aanwezig was.
1: Wat ja. mij nog niet helemaal duidelijk is, uh, hoe kun je nu uh, andere mensen besmetten als je niet hoest of niest? Want dat is, dat is toch de autostrade van de, van de virus, hè?
4: Ja, dat dachten we in het begin ook, hè, maar dan zagen we toch uit een aantal studies dat het virus ook op oppervlakte kan overleven. Um, enkele uren zelfs, en dus ja, het volstaat dat iemand bijvoorbeeld uh, besmet is met het virus, die bijvoorbeeld hoest of niest zeg maar, wat in zijn of haar hand, wat natuurlijk niet zou mogen, maar stel dat dat gebeurt, die persoon raakt een klink aan en u komt ja. dan uh, enkele minuten later op, uh, eraan en u gaat, u gaat de deur openmaken met diezelfde klink, dan gaat u dat virus op uw handen uh, hebben en als ze dan uw gezicht aanraakt, dan gaat u zichzelf besmetten. Ja,
1: en iedereen hoest of niest wel een keer, ook al ben je niet ziek.
4: Absoluut, ja.
1: Dus, uh, wat blijkt, dat hoe meer je test, hoe meer je de epidemie in de hand kunt houden, uh, ja. dat blijkt in alle landen waar veel getest wordt. Wij gaan binnenkort ook meer kunnen testen. Dus dan gaan wij ook die lockdown misschien wat sneller kunnen beëindigen, aangezien we een beter beeld hebben over van wie besmet is. En, en dus meer gaan testen.
4: Ja, ik denk interessant. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Dus ten eerste, we moeten absoluut, absoluut meer gaan testen. Ja, goed, dat gaat opgedreven worden naar 10.000. Dan moet je natuurlijk prioriteiten stellen. Je moet zien waar je capaciteit het best kunt inzetten. Dat zal dan ongetwijfeld in de ziekenhuizen zijn en in de woonzorgcentra. Maar dan geleidelijk aan moet je toch meer gaan testen. Moet je nog Mensen gaan testen met milde symptomen, die zich nu niet aanbieden in de ziekenhuizen. Moet je de contacten gaan testen binnen een huisgezin. En dan komt het erop aan om twee zaken te doen. Ofwel doe je zoals in China, en dan haal je die mensen weg uit hun gezinnen. En dan ga je die plaatsen, als het ware, in hotels, of in grote slaapzalen, of in sportstaden en dergelijke mee, Dat is wat ze in China gedaan hebben. Ofwel zeg je, we gaan die mensen, als je het niet kan, in hun gezin laten. Maar dan moeten we wel zeer duidelijke richtlijnen uitvaardigen en ook laten toepassen door die mensen om ervoor te zorgen dat ze, zich, dat ze niet anderen gaan besmetten binnen huisgezin. En dat, dat kunnen we perfect doen. We zouden kunnen zeggen aan die mensen, kijk, u bent besmet, u mag in uw gezin blijven, maar u moet in een aparte kamer gaan. U mag niet, als u ouders zijn, slapen met uw partner. U mag niet de badkamer delen tegelijkertijd met andere personen. De, de, de linnen moet regelmatig gewassen worden, de handdoeken. U mag niet samen eten, dus je zou zo'n maatregel kunnen afdwingen gedurende één, week tot tien dagen. En misschien zou op die manier ook een aantal verspreidingen kunnen voorkomen. Dus ik denk dat er twee mogelijke scenario's zijn waarvan ik, eh, ik denk dat we die moet overwegen in de toekomst.
1: Want meer testen, dat is uh, inderdaad de sleutel om de epidemie uh, niet alleen uh, te beperken in het begin, maar ook in de, de slotfase, zeg maar, om die uh, lockdownmaatregelen iets uh, soepeler te maken voor die algemene lockdownmaatregelen voor de hele maatschappij. Dr. Goossens, dankjewel je andermaal voor dit gesprek. Een goedemiddag.
4: Graag gedaan hoor, Dank
1: u daar. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 31 maart 2020. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagsjournaal
3: Beste luisteraars, vanochtend zag ik een filmpje op YouTube van de country zanger Keith Urban. Eerst wil ik het even over die naam hebben. Ik geef het maar gewoon toe hier. Ik ben stik jaloers. Zelf heet ik namelijk Nico Dijkzoren. Als ik had mogen kiezen, dan zou ik zelf heel graag Jensen Streetwise hebben geheten. Als mijn naam dan per se een Nederlandse naam had moeten zijn, dan had ik heel graag Kees Graansilo geheten. Dat komt een beetje in de buurt van Keith Urban. Kees Graansilo, dat zou een naam zijn geweest die de verbeelding meteen aanzet. Ik zou hier dan, in het programma Nieuwe Feiten, veel fijner worden aangekondigd. Het is tijd voor het middagjournaal. Benieuwd wat Kees Graansilo in Leiden vandaag weer allemaal heeft meegemaakt. Maar goed, over dat filmpje van Keith Urban. Hij zit in een studio van 2 miljoen euro. En vlak naast hem op een krukje zit Nicole Kidman. De actrice die inmiddels zo dun is, dat ik minutenlang dacht dat ze een loshangende gordijnrails was. En Keith Urban bedankt de mensen in de gezondheidszorg. Nu hij niet meer kan optreden en opgesloten zit in zijn kelder, is hij er opeens achtergekomen dat hij eigenlijk al een leven lang liedjes voor gezondheidswerkers schrijft. Dat is een van de bijwerkingen van het coronavirus, dat artiesten die niet meer kunnen optreden, allemaal opeens een diepe emotie voelen bij gezondheidswerkers. Keith speelt een liedje en herinnert zich daarna opeens dat er binnenkort een video van wordt uitgezonden. Nicole Kidman die zit nog steeds naast hem, te hopen dat hij niet net zo gek wordt als haar ex-man Tom Cruise, die nu als Scientology-lid feest om het einde der tijden viert. Tom Cruise... Ook alweer zo'n jaloersmakende naam. Zo zou ik ook wel hebben willen heten. Maar dan de Nederlandse verkeerde vertaling. Tom Kruis. Ik zou ook meteen strakke broeken gaan dragen. Maar toch nog heel even over Kier Urban. Hij doet wat bijna alle artiesten nu doen. Iets zingen over corona. In de hoop dat ze na hun uitgebluste carrière... weer een nanoseconde op de televisie komen. Maar... De televisie, dat is de verkeerde weg. Voor heel veel aandacht... moet je bij de radio zijn. In het programma Nieuwe Feiten... laten ze me al jaren gewoon mijn gang gaan. Al die tijd... werk ik gewoon al uit mijn huis. En ik doe het... natuurlijk vooral... voor mezelf. Omdat ik mezelf zo graag hoor. Maar omdat het nu rare tijden zijn, luisteraars. Nu... met de stem... Van Kees Graan Silo, dit middagsjournaal was voor jullie, radiowerkers.
1: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij en alles erop en eraan. Dan kunt u natuurlijk terecht op onze app of op onze site. Daar vindt u nog veel meer fijne podcasts, zoals deze. Fabienne.
0: Ik heb wel al die jaren gewerkt, hè. En hoeveel heb ik? 401 euro. 10. Tuurlijk
2: zijn er van uw sokken geblazen, hè, als je dat nieuws krijgt. Monique. Fulltime moeder, ik was daar. Maar als het dan gaat schijnen, dan zit je in de miserie.
1: Drie hardwerkende huisvrouwen, gedwongen om alleen de eindjes verder aan elkaar te knopen.
0: Dan uw kinderen, ze moeten financieel geld stoppen. Dat is een omgekeerde wereld.
3: Moeders ten Laste, een nieuwe podcast van Radio 1. Haal ze binnen via radio 1.be of via de app die jij gebruikt.